0: Bonjour à toi, tu écoutes la deuxième rencontre du sujet d'ipséité nommée « Vivre son rapport à l'amour
1: ». Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi ipséité
0: L'ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. À l'occasion du mois de la Saint-Valentin, quoi de mieux qu'un sujet qui vient te détendre sur la question de notre rapport à l'amour. Cette Saint-Valentin vient nous rappeler que l'amour, avec un grand A, est placé dans notre société comme un objectif de vie et comme une réussite sociale. Aujourd'hui, en France, on compte un peu plus de 30 millions d'adultes en couple et 8 millions d'adultes célibataires. Aucun chiffre officiel n'existe encore concernant les troubles et les relations polyamoureuses. L'amour est placé comme essentiel dans notre société, mais aussi encore pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais déconstruire l'idéal du couple est un travail dingue mais aussi déconstruire tous les préjugés accrochés au célibat est un travail quotidien. J'ai été en couple pendant 5 ans et heureux, je me demandais comment peut-on ne pas désirer d'histoire d'amour. Après la séparation, je me suis demandé comment peut-on vouloir d'une histoire d'amour, et aujourd'hui je me demande simplement comment. Au cours de ce sujet, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui aiment comme elles sont. Nous essayerons de comprendre en quoi l'amour peut devenir essentiel dans notre société, Qu'est-ce qui amène deux humains à se supporter pendant 50 ans Ou encore, comment peut-on avoir assez d'amour pour plusieurs partenaires J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce deuxième épisode, tu vas rencontrer Laura, femme originaire du Cantal de 25 ans et célibataire. Nous parlerons de l'évolution de son rapport à l'amour, de la bizarrerie que peut représenter la norme liée à l'amour et de ce que peut représenter une femme seule dans notre société aujourd'hui. Bonjour Laura.
1: Bonjour Raphaël.
0: Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de qui tu es
1: euh, eh bien, Je m'appelle Laura, j'ai 24 ans et euh, je suis étudiante à Lyon. Euh,
0: je t'invite dans le cadre du sujet de vivre son rapport à l'amour. Est-ce euh, que, avant de voir quel est ton rapport à l'amour aujourd'hui, tu peux nous expliquer quel il est au moment de l'enfance À quel moment tu découvres que l'amour existe Est-ce que c'est quelque chose que tu perçois
1: euh, ben, Je le perçois déjà parce que mes parents sont mariés et euh, ils vivent en couple.
0: Et est-ce que cette question-là du couple, tu te l'appropries, je veux dire, peut-être à l'adolescence, au collège Est-ce que c'est quelque chose bah, Dès qui...
1: l'enfance, déjà, je me vois euh, à 25 ans euh, mariée avec des enfants euh, classiques, quoi. Enfin...
0: Et, et au collège, ça évolue Ça devient plus fort Est-ce que tu as une pression qui commence à exister par rapport à ça, par rapport aux autres. Hein. Euh,
1: mais dès la maternelle même, je dirais, euh, on, on pose la question euh, au repas de famille, ah, est-ce que tu as un petit copain et tout et, euh, et tous les ans, en fait, on pose tout le temps la question, euh, est-ce que tu es, as quelqu'un dans ta vie tu
0: vois. Cette pression familiale, tu la ressens dès le, début, dès, enfin, dès le début de ta vie, je veux dire, à la maternelle
1: euh, Dès la maternelle, oui. Ouais.
0: Parce que c'est important de dire ça, qu'on on avait discuté un petit peu avant, la famille elle a une place centrale dans cet enjeu-là, euh, je pense pour, enfin pour toi, mais comme pour beaucoup de personnes, l'enjeu d'être en couple, l'enjeu de trouver quelqu'un, l'enjeu de construire sa vie ou quoi que ce soit. J'imagine que ton rapport à l'amour, il évolue. Aujourd'hui, il est lequel Et Comment ça se passe avec cette famille, du coup euh,
1: Mon rapport à l'amour, ben déjà, c'est quelque chose que j'ai du mal à définir, dans le couple, du moins. Ouais. parce que l'amour c'est très vaste ça peut être l'amour pour la famille, l'amour pour les amis euh, pour les oui. personnes qui nous entourent euh, c'est plus la notion de couple que j'arrive pas à rattacher à l'amour enfin, je sais pas si je suis très claire dans mmh, mmh. ce que je
0: dis quand tu dis que t'arrives pas à le rattacher c'est que pour, pour le moment euh, le couple pour toi n'égale pas amour, veut Absolument
1: pas... pas... Enfin pour moi ça veut pas dire ça euh... parce qu'il euh, y, a a... y a plein d'amis pour qui t'as de l'amour oui. mais euh, c'est pas pour autant que tu veux vivre en couple avec eux enfin, je, je trouve ça bizarre euh, de vivre en couple toute la vie avec quelqu'un euh, parce que tu l'aimes c'est quoi qui fait que tu aimes cette personne plus que les autres euh, les autres personnes qui t'entourent
0: c'est une vraie question et c'est un mystère c'est quelque chose qui t'a euh, sans rentrer dans les détails évidemment de, de ta vie amoureuse mais à, à aucun moment tu t'es projeté dans une vie de couple normé Oh, si, si, si je me suis
1: projetée, même, je dirais, il y a encore deux ans, je me projetais complètement dans ce schéma-là, euh, hétéronormé avoir un copain, euh, vivre en, dans le même appartement, tout ça. Mais euh, ces dernières années, euh, je suis en train de me rendre compte que c'est absolument pas ce que je veux. Je me, je me vois pas du tout dans ce schéma-là. Euh, être avec quelqu'un, c'est pour moi insensé.
0: Aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend euh, ce format euh, de couple insensé pour toi
1: ben, c'est compliqué ouais. je trouve ça bizarre de, de vouloir vivre avec quelqu'un toute sa vie c'est quoi tu, tu rencontres quelqu'un et tu te dis c'est lui Genre, euh, je vais vivre avec lui tout le temps enfin, ça veut dire quoi ça n'a ça aucun sens il y a plein d'amis que, que j'aime énormément mais c'est pas pour autant que je vais vivre une amitié unique que pour eux enfin, je sais pas si
0: c'est mmh, mmh, mmh. bien sûr. mais après le couple il peut aussi se définir autrement que évidemment Bien sûr. Dans toute la vie. Et euh... Mais c'est juste
1: la notion de couple en fait qui est problématique pour moi. C'est bizarre. Ouais. Pourquoi et... on devrait être en couple, euh, non, ça, même si elle a plein d'autres, euh, même si on peut avoir un amour libre ou,
0: euh,
1: il y a plein de formats de couple. Mais c'est bizarre, pour moi. Je trouve ça vraiment bizarre.
0: Et, euh... et alors, autour de toute cette bizarrerie, il y a évidemment les, les modèles de couple et euh, on... On le verra euh, après, normalement, avec euh, Dominique. Mais euh, sur euh, aussi, bah, il, y a des, il peut y avoir des couples, des petites histoires, des personnes qui... Enfin, des petites histoires, des histoires tout aussi fortes, mais qui durent euh, sur des durées plus limitées. Euh, si je comprends bien, quel que soit le format de, du couple, c'est le partage d'un duo euh, qui, qui, toi, te questionne et ouais. tu te sens bizarre. En, en
1: fait, il euh, y a une relation de dépendance dans un couple. C'est une dépendance, soit affective, soit financière ou autre. Et c'est ça qui est problématique pour moi. Je... À partir du moment où il y a une dépendance dans une relation, ben, je veux la fuir à tout prix. Je trouve que c'est pas sain d'avoir une dépendance. Mmh. Même affective. Même s'il si... y en a beaucoup, ils, trouvent... ils y trouvent leur compte, mais euh, je trouve ça bizarre.
0: Mmh. J'arrête
1: avec le mot bizarre. <rire> que dire ça
0: <rire> En tout cas, toi, tu, le, tu, te la, tu peux... ça ne te ressemble pas du tout et tu ne peux... te l'appropries plus. Exactement. Cas. Et euh, on parlait rapidement du retour de la famille. Donc on comprend que ça rentre, c'est hors norme entre guillemets. Comment ta famille répond à, à ce format-là
1: euh, ben Déjà, je viens d'une famille euh, très rurale. On habite dans un petit village euh, du Cantal, ils sont agriculteurs. Du coup, ils ont les schémas euh, très normés du couple. Euh, tout le monde dans ma famille, à 24 ans, était marié, avait des enfants. Et euh, toujours on m'a toujours demandé, euh, mais toi, tu n'as personne euh, c'est quand tu nous ramènes quelqu'un, blablabla, c'est quand on rencontre ton copain ou ta copine, parce que du coup je ramène personne, du coup ah, t'es lesbienne. Ouais, ah, oui, grand drame, mon mm -hmm. Dieu. Et euh, bah, du coup je leur ai fait comprendre qu'en fait, euh, ils n'avaient pas à se mêler de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai personne et euh, ça ne les regarde pas. Moi je suis très heureuse comme ça. Euh, je n'ai pas besoin de me mouler euh, comme eux ils aimeraient que je sois. Euh... Et ils ont fui... ils commencent à le comprendre. Au repas de famille, on ne pose plus la question parce que j'ai commencé à sortir les crocs peut-être un peu trop, mais on, on, me, on me lâche, vraiment on me lâche là-dessus. Et
0: euh, forcément, rapport à la famille, mais rapport à l'entourage, parce que bah, quand on, moi quand j'imagine la famille, j'imagine les parents, les oncles, les grands-parents, aussi une différence de génération, est-ce que tu as ce préjugé-là et cette incompréhension qui est posée par des personnes de ton âge
1: euh, Ça arrive, oui. Mais c'est des personnes très normées aussi qui me posent ces questions-là. Après, mes amis proches, la question ne se pose plus, en fait. Ils le savent. J'ai toujours été seule. Je suis seule et c'est ce que je veux, en fait.
0: Tu te sens seule
1: Non, je ne me sens pas seule. Mais même se sentir seule, pour moi, c'est... Enfin, j'adore ça. J'adore me sentir seule. J'ai trop besoin de... de me sentir seule. Je suis entourée. Je ne me sens pas vraiment seule, tu vois. Mais j'aime être seule. J'aime me sentir seule. Okay. c'est pas dramatique
0: non c'est pas dramatique absolument pas dramatique et, euh, et ça fait le lien avec euh, finalement les multiples formes que peuvent prendre aussi l'amour ou finalement la, la solitude dont tu parles là c'est la solitude du couple enfin, la solitude d'un autre être aimé qui va exact c'est
1: exact, exact. la solitude du couple
0: est-ce que euh, s'il y avait une place à remplir on va dire dans le cœur euh, très de manière très métaphorique, de l'amour et de la relation, tu sens que tu as eu besoin de le remplir d'une autre manière. Par l'amitié.
1: L'amitié, c'est de l'amour, déjà. Oui. Donc, euh, moi, ça me suffit amplement.
0: Et euh, par ça, je pense que... J'étais en train de réfléchir à... Euh, Est-ce qu'au moment où tu te dis mais que ce n'est pas ton fonctionnement, tu t'en libères aussi un petit peu de, de, de ces codes-là, tu euh, laisses plus de place à l'amitié ben... ou tu n'investis plus Non, ou...
1: non pas, je ne laisse pas plus de place à l'amitié en fait. le temps que je n'investis pas euh, dans une relation de couple il est pour moi je l'investis juste pour moi et euh, à côté j'ai mes amis aussi mais je ne vais pas donner encore plus d'espace à, à mes amitiés j'ai besoin vraiment d'avoir un temps pour moi et, et dans mon, mon schéma actuel il n'y a pas la place pour, euh, pour avoir une relation de couple je n'ai pas envie de donner ce temps-là à quelqu'un d'autre il est trop précieux pour moi.
0: Et donc, ce que la majorité de la société euh, pourrait te répondre, enfin une majorité de, de personnes, c'est « Mais tu pas encore trouvé la bonne personne, Laura.
1: » Exactement. Mais en fait, euh, êtes-vous sûr d'avoir la bonne personne auprès de vous
0: <rire> hein? Parce que ça ne veut rien dire, trouver
1: la bonne personne. Toute notre vie, on va rencontrer des bonnes personnes. Ça n'a aucun sens. Et très bien s'il y a des personnes euh, qui se complaisent là-dedans, mais euh, j'y crois pas.
0: Et euh, avec tout ça, tous ces questionnements, donc... Euh, même si c'est pas fixe, c'est pas défini, ça peut ça peut toujours être en mouvement. Est-ce que tu arrives à trouver une définition de ce que pourrait être toi ta façon d'être amoureuse Est-ce que c'est quelque chose que tu, tu, tu questionnes et que tu as envie de penser d'une autre manière Mais
1: déjà le il y a un truc c'est que le sentiment d'être amoureux c'est quelque chose qui m'échappe. C'est-à-dire la définition même je trouve ça insensé. Ça n'a aucun sens. C'est trop bizarre.
0: Enfin, dire,
1: euh... Non, mais c'est enfin, trop bizarre. Je, je, vraiment, je ne le comprends pas. Euh, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est quelque chose qui est inventé euh, de toute pièce pour nous faire avaler plein de choses. Enfin, pour nous faire accepter le mariage, pour nous faire accepter euh, l'amour unique, vivre avec quelqu'un toute sa vie. Enfin, c'est un schéma extrêmement euh, normé auquel, euh, auquel je ne crois pas. Et donc, l'amour, pour moi, est inventé de toute pièce.
0: C est, c est... Par notre société. Par notre société Pardon. Bien sûr, mais tu es euh, évidemment pas contre les personnes qui sont en couple. <rire> Absolument pas. Soyez en couple, comme ça on me fout la paix. <rire> Et euh, ce qui est assez dingue, c'est euh, que c'est à l'opposé, euh, réellement, on l'entend, de ce que notre société elle peut poser comme, comme norme. Et est-ce que tu te souviens d'un élément déclencheur qui fait « mais en fait, euh, fuck » un petit peu
1: Ouais, ben, euh, je crois que j'ai ressenti potentiellement le sentiment d'être amoureux. Enfin, Je me suis convaincue euh, que j'étais amoureuse de quelqu'un il y a quelques années. Et, euh, et cette personne euh, n'était pas amoureuse de moi, tu vois. Ouais. Et, euh, et du coup, ben, avec le recul, je me suis dit, mais en fait, euh, j'étais pas amoureuse. C'est quelque part, au fond de moi, j'avais vraiment envie de, de rentrer dans le schéma euh, de la société, d'être en couple avec quelqu'un. Et du coup, je me suis convaincue que j'aimais cette personne. Enfin, je sais pas. Oui, ouais, bien sûr. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, je suis rentrée dans chez schéma là, en me disant je suis amoureuse, mais alors que pas du tout. Pas du tout. C'était juste pour rentrer dans le moule plus facilement.
0: Du coup, sans, en, en enlevant le mot amoureux, en enlevant presque le, le, le mot couple, est-ce que euh, vivre avec quelqu'un d'autre... voilà bon, Nous, on vit en colocation ensemble, mais est-ce que faire le choix de vivre avec quelqu'un, quel que soit le mode de relation ou l'amour qu'on y met derrière, c'est quelque chose... Qui euh, sous toutes ces formes finalement la vie à deux ou à trois euh, t'inspire pas plus que ça.
1: Ah si si mais ben, moi j'adore euh, être en colocation. Euh, en fait ce qui est bien j'aime notre mode de, de vie parce que euh, j'ai mon espace aussi. C'est à dire ouais. que je fais ma vie. Tu fais ta vie on fait enfin j'ai pas besoin de te rendre de compte. Euh, on n'est pas en couple. Tu vois et vivre avec les autres j'adore ça parce qu'il y a plein des chances c'est vivant mais c'est juste euh, Vivre, être amoureux avec quelqu'un, je veux pas. Il y a trop, il une dépendance forcément, même si on aura beau dire que non, euh, même un couple libre, en fait, tu dois rendre des comptes à quelqu'un.
0: Mmh,
1: mmh. et, et ça, c'est quelque chose qui m'inspire, enfin, qui m'intéresse absolument pas.
0: J'allais justement rebondir là-dessus sur, euh, on pourrait ressentir le fait que le modèle de couple que, que tu rejettes en priorité, c'est le modèle hyper normé. Euh, mais, mais en fait, quel qu'il soit, euh, même pour toi, un couple libre, un couple qui euh, s'autoriserait des libertés, bien, il y a quand même une attache, parce que s'il y a autorisation, c'est qu'on attend Exactement,
1: quelque... ouais. il y a forcément un contrat euh, ouais, euh, oui. quelque part.
0: Donc, quand même, aujourd'hui, être femme en société et agir de cette manière-là, c'est aller à contre-courant. Exactement. On a parlé des stéréotypes un petit peu de la famille. Est-ce que... Euh, sans parler nécessairement de personnes précises, tu sens un poids de, de, de la société
1: Toujours, toujours. Il y a toujours un poids et la question revient forcément à n'importe quel moment. Je vais simplement acheter quelque chose dans un magasin, le vendeur va me dire « Mademoiselle » ou « Madame, hein, vous êtes peut-être mariée » ou enfin, des trucs comme ça. Enfin, mmh. Lâchez-moi quoi. Il enfin...
0: y a un espace ou un milieu où tu le ressens plus fortement ou ça t'énerve plus qu'ailleurs
1: au travail, au travail peut-être des fois, euh, parce que je travaille euh, aussi euh, avec des personnes âgées euh, parfois, et euh, eux, et ben, ils sont extrêmement normés. Hein, ils sont... Et euh, souvent, la question revient, euh, ah, est-ce que vous avez un mari et Il va peut-être falloir y penser, et les enfants, blablabla, bon, le classique. Quoi. <rire> et tout le temps. En fait, euh, chez toutes les personnes chez qui j'ai travaillé, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Et, euh, et de toute façon on s'en fait la réflexion souvent on en arrive à regarder de temps en temps les princes de l'amour et on voit que sur euh, à la télé c'est en permanence cette question là euh, elle, se, elle se pose euh, donc en effet il y a cet idéal du couple mais je reviens, j'insiste un peu sur la question aussi de, pour la femme ou euh, femme cis dans l'idéal d'un couple euh, genré où ça renvoie quand même pas la même chose à la société, d'un homme 6 qui euh, souhaite vivre seul, d'une femme 6
1: Exactement. Mais euh, là, j'ai un exemple. Euh, par exemple, dans ma famille, euh, j'ai euh, un cousin qui, euh, à mon âge à peu près, qui mène exactement la même vie que moi, euh, qui a plein de relations à droite, à gauche. Et euh, dans tous les repas de famille, euh, c'est toujours alors... Euh, en, elle en est en où de la dernière Blabla... Bla, euh, c'est le don juan avec légèreté voilà exactement avec légèreté alors que moi on m'a jamais posé la question c'est à dire que tout le monde pense que je suis la sainte vierge qui va <rire> finir vieille fille sans jamais avoir eu de relation sexuelle on me pose jamais la question c'est problématique pour eux que je sois seule mmh, mm,
0: mm.
1: alors que chez les hommes bah, ah, vas-y et tout fais voir la dernière enfin, voilà quoi. et
0: euh... Tu parles de ta famille, donc c'est une famille qui est bien genrée avec un espace réservé euh, aux hommes et un espace réservé aux femmes. Oui. Même entre femmes, ça ne t'est pas posé cette question-là
1: euh, bon, euh, Avec mes cousines, si, parce qu'on a le même âge ouais. et on a les mêmes vies à peu près. Enfin, si, si, entre femmes, euh, on l'aborde avec beaucoup plus de légèreté. Mais, euh, mais avec les personnes euh, plus âgées que nous, non.
0: Okay. Tout ça pour dire que c'est quand même euh, quelque chose que tu vis absolument bien et donc, tu parlais un petit peu de ton espace à toi, que tu comblais ni par l'amitié ou quoi que ce soit, mais ça te permet d'avoir l'espace pour toi. Euh, Est-ce qu'on peut développer un peu là-dessus, sur finalement, ouais. ce modèle de rapport à l'amour qui te permet d'avoir de l'espace Mais à quoi il te sert Qu'est-ce qu'il t'apporte
1: Eh bien, je ne sais pas s'il m'apporte beaucoup de choses. Enfin, si, si il m'apporte beaucoup de choses, en fait, je le sais. Euh, ben, je suis seule euh, avec moi. J'adore être seule. J'adore partager, mais j'adore aussi être seule. Et... Euh... Je réfléchis à plein de choses, c'est juste des moments de réflexion, juste, je, je me comprends un peu plus, je me questionne, je fais plein de choses, insignifiantes pour beaucoup, mais <rire> qui voulaient dire beaucoup pour moi. <rire> <Voilà.
0: rire> euh, Est-ce qu'il y a des moments euh, de bad trip, de retour total à la norm normalité en disant ⁇ en fait, si je ne vais pas bien là, c'est parce qu'en fait, il faudrait que je rentre dans ce monde-là ⁇
1: euh, je, le form... enfin, je le vis pas comme ça, mais euh, souvent quand je rencontre des gens, des, des hommes, je... je me dis ah ouais, je pourrais peut-être être en couple avec ou avoir, euh... enfin, rentrer dans le, dans le moule. Mmh. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je me projette comme ça. Mais euh, je pense c'est des restes, c'est des séquelles, <rire> des schémas hyper normés euh, ouais. qui sont encore en moi que je déconstruis. Mais après euh, avec du recul, je me dis mais en fait, mais pas du tout, j'ai absolument pas envie de ça. Euh... C'est pas pour me rassurer aussi dans ma solitude que je dis tout ça. Hein. C'est vraiment, j'ai fait le point, j'ai passé assez de temps à réfléchir à ma condition à ce sujet-là. Et en fait, je veux vraiment être seule. Vraiment. Et la, la notion d'amour, elle a plein d'autres aspects que, que le couple, en fait.
0: Et pour donner un petit peu de projection sur l'avenir, parce que... Évidemment, euh, l'amour euh, mis comme projet de vie euh, accomplissant, permettant euh, à l'avenir, euh, si on fait des gros traits, euh, d'avoir des enfants euh, de construire une famille. Du coup, toi, si on peut marcher en <rire> étapes, tu arrêtes à la première étape. Et du coup, au niveau projet affectif, d'un point de vue très normé, ce hein, n'est par... pas du tout ce Mais que je pense. Hein. Euh... Comment, toi, tu te projettes dans 5 ans, 10 ans par rapport à, à la relation affective tu... Tu arrives à, à le visualiser euh,
1: Bah oui, oui, je, je me vois euh, seule, déjà seule, très clairement seule. Mais c'est c'est pas euh, c'est pas péjoratif hein, quand je dis Bien ça. Sûr. Euh, à faire ma vie en fait, je fais mes projets sans avoir de compte à rendre à personne. Et il euh, y aura des personnes qui vont rentrer dans ma vie à plein de moments et puis ça ira, ça repartira. Mais euh, mais je me vois euh, tranquille quoi.
0: Euh, il y a des personnes euh, bah, dont moi on en a déjà parlé ou, ou, plein, de, ou plein de monde qui lorsqu'ils se retrouvent célibataires lorsqu'ils retrouvent cette solitude-là qu'ils avaient bien réussi à, à mettre en sécurité dans le couple le vivent hyper mal est-ce que euh, ce, cette création de ton espace seul euh, elle a été aidée par euh, des actions, des moments des choses que toi tu arrives à cultiver tu t'es dit mais ça, ça me permet de, de, de bien vivre, euh, t'investis euh, quelque chose par... Ben, par intérêt, je sais pas.
1: Après c'est différent parce que j'ai toujours été seule. Enfin, j'ai toujours cultivé euh, des espaces euh, rien qu'à moi où je suis vraiment seule. J'ai jamais été entourée en permanence euh, de monde. Euh, donc je sais pas si c'est ça la question. Mais...
0: En tout cas, ce qui toi te permet euh, d'être tranquille avec cette question-là. C'est le fait que tu arrives à occuper cet espace seul.
1: Ben aussi euh, de déconstruire euh, ce, cette pression sociale à vouloir tout le temps être en activité, être avec des gens, être jamais seul en fait. C'est vu comme quelque chose de péjoratif d'être seul, de vouloir être seul, euh, mais alors que ça ne l'est pas. On okay. cultive plein d'autres choses quand on est juste avec nous-mêmes en fait. Il, faut... il, y a, il y a plein de monde, euh, enfin, il y a plein de personnes qui ont peur de se retrouver avec elles-mêmes. Mais euh, mm -hmm. en fait, euh, on va passer notre vie avec nous-mêmes. Donc, il faut, faudra peut-être un jour euh, se rencontrer. S'affronter. Ouais. Ouais,
0: moi, je dis s'affronter. Ouais, s'affronter. <rire> mais
1: pour des... il y a des personnes, il va falloir qu'elles s'affrontent. Mais euh, maintenant, moi, je pense que je me connais. Hein, mais... mm
0: -hmm. euh, et pour finir, Laura, donc on en a déjà un petit peu parlé. Euh, L'influence de tout ça, sur qui tu es aujourd'hui euh... Est-ce que ça te définit d'une manière particulière sur ta confiance, sur ton estime de toi
1: euh, Je dirais oui. Oui, parce que je me connais euh, et j'ai euh, beaucoup plus confiance en moi maintenant que je me suis détachée de pas mal de dictates. Euh, le fait d'avoir déconstruit beaucoup de choses au sujet de l'amour, aujourd'hui je suis libre en fait. Je suis en train de me détacher complètement euh, simplement du regard des hommes. Je fais ma vie. Euh, je suis plus là pour plaire en fait. Je m'en fous qu'on me laisse tranquille,
0: j'avance et pour finir finir est-ce que tu as une temporalité, est-ce que tu arrives à savoir quand est-ce que tu seras totalement détachée de ce regard de la société des hommes
1: euh, j'avance très vite ces derniers mois, euh, je pense que je me donne, euh... non je... c'est n'importe quoi <rire> Mais dans, non, bah <rire> dans un an je suis une femme libre les ouais. hommes n'auront plus aucun impact sur moi <rire>
0: Et ça veut dire quoi, être une euh, femme libre, concrètement, au quotidien
1: euh, Être complètement détachée euh, du regard des hommes. Je dis le regard des hommes parce qu'en fait, euh, même si on pense être une femme libre, on ne l'est pas vraiment. On fait toujours tout en fonction euh, du regard des hommes. Je parle pour quelqu'un d'hétéro, hein, principalement. Oui, oui euh,
0: femme cis-hétéro. Euh, voilà, euh,
1: exactement. Euh, C'est-à-dire que... Euh, questionner pourquoi on s'épile, pourquoi on se maquille pourquoi on essaie de se faire beau le matin parce qu'en fait moi, même les jours où je suis dégueulasse bah, je me trouve belle mmh,
0: mmh, et,
1: euh, et c'est tout Merci Laura Merci à toi Raphaël
0: <rire> La rencontre avec Laura m'a fait découvrir la possibilité de se penser totalement en dehors des codes de l'amour ordinaire J'ai été épatée par la liberté qu'elle a trouvée dès lors qu'elle a décidé d'acter qui elle est nous parlerons de liberté avec Dominique aussi, mais dans un couple normé. Pour rencontrer Dominique, je t'invite à écouter la dernière partie de ce sujet. Autrement, n'hésite pas à me faire tes retours et à échanger avec moi par le biais du compte Instagram, ipcit.podcast. A tout de suite